0: Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Ich möchte einfach mal das genießen. Es, es wird ich mal, von Sonntag zu Sonntag ein bisschen voller. Thomas hat vorher gesagt, Judith ist da. Ich habe die Maggie gesehen, die Jeanette, die Ingrid. Ich sage mal, vier, fünf neue sind diesen Sonntag wieder mit dabei. Das finde ich gut. Und wir haben genügend Platz. Wir haben die, sage ich mal, die... Abstände einigermaßen eingehalten. Soll ich das noch ein bisschen vorziehen? Geht's? Okay. Und es freut mich, dass wir Sonntag für Sonntag uns öfter sehen und mehr Leute wieder von der Gemeinde sehen. Bei mir brummt es immer noch irgendwie so. Okay. Ich möchte noch auf was darauf hinweisen und zwar für die, die über oder von zu Hause zuschauen, Nächsten Sonntag haben wir den Michael Fischer dabei als Prediger und der ist von Teen Challenge oder war bei Teen Challenge als Vorstand. Dann eine Woche später ist Josias Terschüren, der so ein richtig großes Herz hat für Israel und in der Politik auch äh, tätig ist. Das sind die nächsten zwei Prediger, die nächsten beiden Sonntage. Dann ist am 25.09., Ihr habt es vorher nur kurz das eingeblendet gesehen, der Lobpreisabend. Also Freitag ist hier um 19 Uhr Lobpreisabend. Macht es das nicht so wie beim Männertreffen, sondern kommt zahlreicher. Ich möchte euch an etwas erinnern und zwar an das, was ich vor 14 Tagen gepredigt habe. Weiß das nur irgendjemand? Ich gebe euch eine Hilfe. Duftmarken setzen. Setzt Duftmarken hat es geheißen. Duftmarken setzen bedeutet einfach anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringen, einfach was Gutes sagen. Und ich denke, wenn ihr es vergessen habt, habe ich euch heute nochmal kurz erinnert. Wir haben ein besonderes Wochenende, Aber es ist ja noch nicht ganz zu Ende. Am Freitag stimmt Thomas von die Ranger beim Kanufahren, das ist auch immer was ganz was Besonderes, dann war das Männertreffen, dann gestern die Hochzeit, ihr seht noch ein bisschen, bisschen was im Haus ist noch geschmückt, es war richtig schön, war wunderbar, dass wir es auch zu dem Zeitpunkt noch feiern durften, wer weiß, was in der Zukunft wiederkommt und heute der Gottesdienst. Das heißt, das Haus ist an verschiedenen Tagen, an verschiedenen Veranstaltungen ist es immer wieder gefüllt und natürlich mit den notwendigen Abständen. Ja, das Männertreffen am Freitag. Wir hatten eine gute Lobpreiszeit, stimmt's? Also zumindest die, die da waren, die können das bestätigen und der Wolfgang, der immer so eigentlich im Lobpreisteam steht und seinen Bass so ein bisschen, ich sage immer, dahin zupft. Entschuldige, ich meins nicht so böse. Der hat uns begleitet mit der zwölfseitigen Gitarre. Und es war echt cool. Ich weiß noch, wie der Stefan dann auch gesagt hat, wow, du hast eine super Stimme, Wolfgang. Und da sehen wir doch noch Talente neben dem Bass spielen. eben auch deine Stimme ist sowieso richtig gut. Und dann noch mit der zwölfseitigen Gitarre, da haben die ein oder anderen was versäumt. Und ich habe mich für den ersten Timotheusbrief, also für den Leitvers vorbereitet. 1. Timotheus 2, Vers 8. Und das werden wir jetzt hier auf der Folie auch sehen. Da heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Und da geht es natürlich in diesem Vers ums Gebet, um Zorn und um Zweifel. Und daraus ist für mich dann so der Gedanke entstanden, du könntest heute über Zweifel sprechen. Und gut, wenn man die Stelle lesen, das betrifft direkt die Männer. Aber ich glaube, wenn wir alles in der Bibel lesen, und wenn wir auf unser alltägliches Leben schauen, dann dürfen wir die Frauen, glaube ich, bei dem Thema Zweifel auch mit hineinnehmen. Dass wir das ein oder andere Mal ins Zweifeln kommen. Mir war aber wichtig, dass ich nicht nur über Zweifel rede. Weil wenn wir nur über Zweifel reden, das drückt. Das, das, das lastet auf uns irgendwie. Und so haben wir gedacht, brauchst auch ein Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil von Zweifeln? Schön. Ja, 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 ja. Nur weiter. Genau. Jetzt habe ich so ziemlich meine fünf Stichpunkte gehört. Hoffnung, Glaube, Vertrauen, Sicherheit und dann auch Zuversicht. Jetzt habe ich gerade geschaut, ob die Überschrift schon dort ist, weil ja viele auch Zuversicht gerufen haben. Nein, die Überschrift heißt, Gott ist unsere Zuversicht. Ist es richtig so? Schön, dass ihr einen Armen habt. Wollen wir das miteinander sagen? Gott ist unsere Zuversicht oder deine, meine Zuversicht. So ist es richtig, genau. Aber wisst ihr was, ich fange jetzt mal mit Zweifel an. Ihr kennt den Mose und was hat der Mose einmal gemacht? Er hat zwölf Kundschafter losgeschickt. Und die zwölf Kundschafter sollten das gelobte Land, das verheißene Land einfach mal erkunden. Und dann sind die da unterwegs gewesen und irgendwann kommen die ersten zehn zurück. Und was ist passiert? Sie hatten zum Teil eine gute Nachricht. Sie haben nämlich gesagt, das Land ist gut. Da fließt tatsächlich Milch und Honig. Aber, und dann kam das Aber. Aber die Einwohner, die sind groß, die sind riesen und die sind stark. Und da haben wir keine Chance. Null Chance, da, da geht nichts. Da kommen wir nicht hinein. Sie haben also irgendwann mal angefangen, so richtig Pessimismus zu verbreiten und natürlich auch Zweifel, den sie hatten. Und das ganze Volk Gottes hat dann eigentlich aufgeschrien und hat gesagt, dann lasst uns lieber in der Wüste sein oder gehen wir wieder zurück nach Ägypten. Und dann sind Gott sei Dank noch zwei gekommen, nämlich der Josua und der Kaleb. Und die hatten eine ganz andere Rechnung. Sie rechneten mit Gott. Sie haben gesagt, unser Glaube, unsere Zuversicht ist bei Gott und er kann uns in dieses Land hineinbringen. So mehr oder weniger hat er wörtlich gesagt, wenn Gott uns Gnade gibt, haben die beiden gesagt, wenn Gott uns gnädig ist, dann wird er uns in dieses Land bringen. Denk mal an deine Situationen, in denen du vielleicht gerade drinsteckst. Denk an vielleicht auch an die Gemeinde so als zweites, wenn du in Anfechtung bist, wenn du in Krisen bist, hast du den Glauben, hast du die Zuversicht, harrst du dir Dinge, vertraust du Gott, dass du sagst, er wird mich weiterführen, er wird mich ans Ziel bringen. Und ich hoffe, du hast diesen Glauben, so wie Josu und Kaleb. Im Psalm 73, das haben wir jetzt nicht hier, aber da ist ein Psalmist, der heißt Asaf, Und dem stinkt irgendwie, der, der ärgert sich richtig. Der sagt, wie kann das gehen, dass es den Menschen, die eigentlich Gott nicht nachfolgen, dass es denen besser geht als uns Gläubigen. Und da hadert er damit. Und aufgrund dieses Zweifelns fragt er sich, handelt unser Gott wirklich gerecht? Handelt so ein gerechter Gott? Und ich denke mal, eines ist klar, wir können feststellen, jeder, jeder Mensch zweifelt mal, ob du klein bist, ob du 14 Jahre bist wie der Beni oder ein paar Jährchen älter wie der Wolfgang, jeder fängt mal irgendwo an zu zweifeln. Wir werden skeptisch, weil wir auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und man stützt sich dann auf Fakten, auf das, was man überprüfen kann und auf das, was wir schon wissen. Und dann sagt man, hier steht doch schwarz auf weiß ich habe das doch schwarz auf weiß. Der andere sagt, ich kann doch eins und eins zusammenzählen. Der andere sagt vielleicht, ich kann bis fünf zählen und das kann nicht gehen. Genauso wie es die Kundschafter gesagt haben. Sie haben die menschlichen Möglichkeiten in diesem verheißenen Land erwägt und haben dann gesagt, keine Chance, müssen wir wieder zurückgehen nach Ägypten. Wer Gott gegenüber seinen Verstand zum Maßstab setzt, wird von seinen zweifelnden Gedanken und Überlegungen hin und her gerissen, wie so die, die Wellen vom Wind. Ihr kennt alle das Beispiel, wo Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Und dann kommt er daher, da sagt der Petrus, wenn du das bist, dann lass mich bitte aussteigen. Und er steigt aus, er geht ihm ein paar Meter entgegen, aber dann kommt eben der Fokus ist nicht mehr auf Jesus gerichtet, sondern er sieht die Wellen, er sieht den Wind und dann geht er unter. Und Ähnliches kann uns auch passieren. Wenn wir auf, auf die Umstände schauen, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, dann kann es auch sein, dass wir untergehen. Sprüche 3, Vers 5 kennt jeder, hat die Eva letztes Mal auch gesagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Es ist so schön, wenn man was vor sich hat, so wie jetzt das Rednerpult. Da kann man sich ein bisschen abstützen. Aber genauso könnte man sich aufstützen auf den Verstand. Und wir sollen uns nicht auf den Verstand stützen. Es ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen ihn auch nicht irgendwann in der Garderobe aufhängen. Nutzt den Verstand. Aber ich sage, es braucht ein Gleichgewicht im Herrn zu vertrauen und Stückweit sag mal wir, brauchen wir einen Verstand in unserem Leben. Wer Gottes Verheißungen beurteilen und ihre Wahrscheinlichkeit abwägen will, stellt sich damit auf den Standpunkt des Unglaubens. Natürlich ist ist immer wieder, wenn wir glauben, die Logik oder unsere Vernunft herausgefordert. Aber das ist nun mal so. Meine Frage ist und heute sind schon ein paar Fragen gestellt worden. Wo holst du dir deine geistliche Nahrung? Ist es wirklich das Wort Gottes? Oder eben wie der Thomas gesagt hat, es gibt da ja so viel zu hören im Internet. Oder setzt man mehr auf die Meinung von einem Bruder oder Schwester? Auch die muss nicht immer richtig sein. Das allererste ist immer zu schauen, was ist im Wort Gottes drin? Bei welchen Quellen suchst du Orientierung? Wurde auch vorher erwähnt. Sind es vielleicht die Verschwörungstheorien, die Medien, Philosophen, weil die sagen ganz was anderes, was die Bibel teilweise sagt, oder in Zeitschriften und manche setzen echt so viel in Zeitschriften. Shari hat es, glaube ich, letzte Woche erwähnt, er hat gesagt, als Taxifahrer kann er so viele Zeitungen lesen, aber es ist gut, informiert zu sein, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, da ist die Wahrheit drin. Steckt nicht überall drin. Wie oft hört man, lies mal die Schweizer Zeitungen, die sagen ganz was anderes wie die deutschen Zeitungen. Hör mal in Amerika den anderen Sender, der sagt was anderes wie unsere Politiker. Ja, und was sollst du dich orientieren? Immer noch am Wort Gottes. Es gibt genügend Zeitschriften und Philosophen, die uns so manchen Zweifel einreden wollen oder den Glauben ausreden wollen. Im 2. Timotheus 4, der äh, Vers 3 und 4, sagt der Paulus zum Timotheus, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Wenn man das so liest, sagt man, das passt in unsere heutige Zeit rein. Es ist jetzt schon fast 2000 Jahre alt, was da geschrieben wurde. Der Paulus hat es so Anfang, Mitte der 60er Jahre geschrieben. Jetzt schreiben wir 2020. Aber es hat auch in die Zeit gepasst und er hat den Timotheus gewarnt, dass diese Zeiten kommen werden. Und so wie er hier schreibt, sie werden dem Evangelium kein Gehör mehr schenken und sie werden sich Lehrer aussuchen. Das waren damals die Sophisten, so haben die geheißen. Die haben dir gesagt, was du hören wolltest. Die haben ein bisschen ein Honorar gekriegt und dann haben die dir gesagt, was du hören möchtest. Und vielleicht ist es heute so mit diesen Verschwörungstheorien. Vielleicht will man manches sogar hören. Hier heißt es im vierten Vers, sie werden Ohren von der Wahrheit verschließen. Die Ohren von der Wahrheit verschließen. Das ist die Wahrheit, die Bibel. Und dann heißt es hier Legenden. Ich glaube, das ist die neue genfer übersetzung In den anderen steht Fabeln, Mythen oder ja, Fabeln und Mythen. Und diese Spekulationen, ich finde, das passt genauso zu diesen Verschwörungstheorien. Da wird alles erzählt, da wird alles erzählt, was man vielleicht teilweise vermutet. Wem schenkst du dein Gehör? Überleg mal. Ich weiß nicht, was ihr zugeschickt bekommt, aber was ich so an E-Mails oder an WhatsApp bekomme, denke ich mir, ich habe gar nicht die Zeit dafür, das alles anzuhören. Und wer weiß, was das alles mit mir macht? Was liest du? Liest du neben dem Wort Gottes etwas oder liest du überhaupt die Bibel? Manche haben es daheim, vielleicht sogar in siebenfacher Ausführung, aber wird sie gelesen? Ich habe noch eine Frage. Wo suchst du die Wahrheit? Im Wort Gottes? Bei Jesus, der, wo es heißt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Wer ist dein Gott? Ich habe mir gedacht, wie ich die Frage so hingeschrieben nach habe, habe klingt eigentlich komisch. Wenn wir jetzt zu uns Christen sagen, wer ist dein Gott? Klingt irgendwie seltsam, aber ich komme dann gleich drauf oder ich sage es euch gleich, warum ich das so sage. Gibt es jemanden neben Gott? Der Elia hat einmal das ganze Volk Gottes zusammengerufen. Ganz Israel musste kommen. Er hat gesagt, kommt. Und dann war das ganze Volk versammelt und dann hat er es ermahnt. In ersten Könige steht in Kapitel 18, Vers 21, da trat, Elia zu allem Volk, äh, ja, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete, nichts. Das kennen wir auch, oder? So, keine Antwort ist auch eine Antwort. Sie haben nichts geantwortet. Warum? Sie waren unentschlossen. Ja, sie haben es einmal mit Gott versucht und dann mal mit Baal. Und dann ging es halt einfach so hin und her. Drum hat er gesagt, warum hinkt ihr so? Und wir müssen uns auch immer wieder diese Frage stellen, wo hinken wir vielleicht? Was bringt uns zum Hinken, wo wir nicht alleine uns auf Gott verlassen und vertrauen? Wo hast du noch Gebote oder Angebote, Ordnungen oder irgendwelche Möglichkeiten, die nichts mit Gott zu tun haben, aber die vielleicht doch irgendwann mal greifen. Schon längere Zeit her haben wir mit einem Ehepaar gesprochen da hat einer Ehebruch gemacht. Einer der beiden. Und dann sprichst du mit ihnen und dann kommt auf einmal raus, der andere treibt auch Ehebruch. Und dann hat es am Schluss einfach nur geheißen von dem Paar, ja, wir haben in unserer Kultur auch andere Gebote. Was soll es da noch sagen? Sie stellten das über Gottes Gebot. Manchmal biegt man sich sein Gott zurecht. So wie man gerade einmal braucht. Die Frage ist dann einfach, muss sich Gott immer wieder beweisen? so wie es bei Elia und dem Volk Gottes da geschehen ist, muss ich das, müssen wir das auch immer so haben, dass wir sagen, Gott muss sich schon richtig beweisen. Jetzt hat er mal nicht gesprochen oder jetzt hat er nicht geantwortet. Dann da schaue ich mal woanders. Hier steht im ersten Könige ein paar Verse später, Kapitel 18, Vers 38 und 39, da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und das Volk und die Steine und die Erde, habe es gesagt, das Volk, das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Wie schön war das! Und für uns ist es wunderbar zu lesen. Und wir denken uns: Ja, dann hat dann hat es geklappt. Aber wie lange hat es wirklich geklappt beim Volk Israel? in Nähe mir liest du eigentlich ständig, dass das Volk sich versündigt hat, dass das Volk wieder total daneben lag und dann wussten sie keinen Ausweg mehr und dann haben sie, sind sie wieder zu Gott und haben gesagt, Herr, erbarme dich, erbarme dich. Und dann sagt er Nähe mir, und du, Herr, warst wieder gnädig. Immer und immer wieder. Und ich glaube, es ist in unserer heutigen Zeit auch so. Wir sind manchmal eben nur Menschen. Und die Frage ist, wie oft muss sich Gott uns zeigen, dass sage der Zweifel weniger und weniger wird. In fast jeder schwierigen und unlösbaren Situation schleicht sich Zweifel ein. Dann ist es gut zu wissen, auf welchem Fundament man steht. Ihr kennt alle das, wie man ein Haus baut. Das baut man nicht auf Sand, sondern es soll auf Felsen gebaut sein. Und unser Fels, wer ist es? Jesus, genau. Ein für alle Mal ist Jesus unser Fels. Und ich habe mich so gefreut wegen dem Lied, für immer ist er unser Fels. Wir haben es gesungen, immer wieder, für immer, für immer, für immer, für alle Ewigkeiten ist er unser Fels. Zweifel, wie ich vorher gesagt habe, ist normal. Aber er darf nicht überhand nehmen, dass man ständig am Zweifeln ist. Da kriegt man nichts bei Gott, so steht es im Jakobusbrief, so kurz gesagt. Zweifel ist normal. Der Petrus hat an manchen Stellen gezweifelt. Die anderen Apostel haben genauso gezweifelt. Petrus war mal so ratlos, da in der Apostelgeschichte, da ist der Hauptmann Cornelius gewesen. Und der hat eine Begegnung, eine Erscheinung von einem Engel. Und das, was er hört, da sagt er, ich schicke Männer los. Und drei Männer sind losgegangen und haben gesagt, wir holen den Petrus. Er hatte den Auftrag vom Engel. Und der Petrus, was hat er gemacht? Er hat gebetet. Es war gerade seit Gebetszeit. Auf einmal gerät er in Verzückung. Er kommt zu so ein leinenes Tuch mit vierfüßigen und kriechenden Tieren und Vögeln. Und auf einmal hört er die Stimme, steh auf und iss, schlachte und iss. Und er sagt, ich habe bis jetzt nichts Verbotenes und Unreines gegessen. Und dann sagt Gott nochmal, was ich für rein halte, das nennst du nicht verboten oder unrein. Und es geschieht dreimal und auf einmal ist, sage mal, dieses Tuch wieder in den Himmel gegangen. Und dann, dann rätselt er noch, da ist er total ratlos. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 20, steh aber auf. Geh hinab, zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln. Der Geist Gottes hat zu Petrus gesprochen und er hat nicht gezweifelt. Wenn wir die Geschichte so hören, dann denkt man sich, er hat ja recht gehabt. Nein, das, das will er nicht, das will er nicht. Aber der Geist Gottes hat zu ihm gesprochen und er wusste, wusste ganz klar, es ist der Geist Gottes. Und dann konnte er da hingehen und was hat er getan? Das Evangelium gepredigt, die Leute haben sich bekehrt, sie haben in anderen Sprachen angefangen zu sprechen und dann hat er gesagt, wie soll man ihnen die Taufe noch verwehren? Und dann geht, er, oder dann geht er zu den Brüdern und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 12, der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken, ohne Zweifel mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Welch eine wunderbare Geschichte. Das, das Evangelium wurde den Heiden gepredigt. Und Petrus hat sich vorher noch gewehrt und gezweifelt. Glauben heißt Vertrauen und Gehorchen ohne zu zweifeln. Wir sehen in dieser Geschichte, wie eng er mit dem Heiligen Geist zusammen, ich sage mal, gearbeitet hat. Wer von uns zweifelt, der weiß wenigstens auch noch, dass der Raum da ist, dass Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung wachsen kann. Wir haben alle Tiefschläge ge äh gehabt. Wir haben Schicksalsschläge, wo wir manchmal gar nicht damit rechnen. Es gibt Zeiten, wo wir richtig leer sind. Momente, wo wir zweifeln und die sind immer wieder da. Aber immer wieder ist auch Gottes Wirken da. Immer wieder dürfen wir erfahren, wenn wir ausharren, wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird er uns aus jeder Situation rausholen. Ich komme zum Fußball. Auch Fans haben einen Glauben. Sie glauben an ihre Fußballmannschaft. Sie haben Hoffnung, sie haben Zuversicht, dass es gut wird. Und was ist am Jahresende? Es kommt zur Richtung Abstiegszone. Dann heißt es bei den Fans, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann sagen sie immer noch, solange es noch rechnerisch geht, auch wenn wir das Spiel verloren haben, rechnerisch geht es noch. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Jesus kann in jedes Leben, in unser Leben immer wieder eingreifen. Aber auch da, wo es rechnerisch nicht mehr geht. Rechnerisch denkt man sich, mh, wie bei den Kundschaftern, aber es geht Jesus kann immer eingreifen, eingreifen. Ich weiß von einem Mann, der müsste seit mindestens zehn Jahren tot sein. Ein Christ. Der gehört auch zu unserer Gemeinde. Und der zweifelt nie. Der war überall, ich glaube, der kennt jedes Krankenhaus in und um. München, fast jeden Arzt. Und wenn er jetzt auch immer noch zu den Ärzten geht, da sagen die Ärzte, was tun Sie da? Sie müssten schon lange tot sein. Er hat viele Krankheiten, er, viele Schmerzen. Manche wissen es, wer es ist. Wir beten für ihn. Aber er sagt, ich zweifle nicht, dass Gott mich heilt. Und wie gesagt, es ist schwarz auf weiß. Die Ärzte sagen, sie müssten seit zehn Jahren tot sein. Und er sagt, ich zweifle nicht. Und Gott greift ein. Und das ist wunderbar, das ist ein richtig gutes Beispiel. In jeder Krise gilt es, sich diesem Gott anzuvertrauen, dem alles möglich ist. Ihr kennt wahrscheinlich alle Psalm 18, Vers 30. Schauen wir uns mal an. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Dieser Gott von David, das ist auch unser Gott. Also wenn du sagst, oh, so richtig springen kann ich auch nicht mehr. Mit Gott kommst du über jede Mauer drüber. Ich will ganz kurz mein Beispiel anreißen. Ihr kennt es alle. Ich habe mit 33 Jahren Colitis ulcerosa bekommen. Das ist eine chronische Dickdarmentzündung. Die Ärzte wissen nicht genau, wie es kommt. Hauptsächlich durch Stress. Aber sie wissen auch nicht genau, wie man es wegbringt. Bis heute. Und ich schluckte Cortison und Cortison und Cortison. Es macht natürlich auch mit anderen Organen was. Aber ich hatte in dieser Zeit nicht eine laute Stimme vom Himmel, auch nicht so dieses Säuseln, sondern einfach eine innere Sicherheit, eine Gewissheit. Ich weiß, Gott heilt mich hier auf Erden, nicht erst im Himmel. Und so bin ich, sage ich mal, dann sechs Jahre rumgelaufen. Auch diese sechs Jahre ohne Zweifel. Einfach immer wieder die Gewissheit, ich werde gesund. Gott hat den Tag schon rausgesucht, wo es endlich vorbei ist. Ich habe da als Maschinenschlosser gearbeitet, keinen einzigen Tag krank gemacht, was heißt krank gemacht, da hätte ich mich locker krank schreiben lassen können. In diesen sechs Jahren, da bin ich nach, nach den ersten drei Jahren, sage ich mal, da war genau die Zeit, wo ich Ältester wurde. Und da habe ich nur zwischendrin nochmal zu Gott gesagt: Herr, wenn ich das weitermachen soll, dann musst du mich heilen. Das ist nicht so einfach, in die, in die Arbeit zu gehen, nebenberuflich das so also ehrenamtlich zu machen. Und wir haben oft Sitzungen bis zwei in der Früh gehabt. Und dann haben wir mir gedacht: Gott macht's, Gott macht's. Ich habe einfach diese Gewissheit ge gehabt. Und dann passiert es. 1999 ist schon 21 Jahre her. Und, aber diese Gewissheit war so stark. Und man kann einfach vielleicht sagen: Okay. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann fliegt euch sogar die Gesundheit zu. Ich, ich, ich weiß es nicht, warum es so geschehen ist und warum ich sechs Jahre aushalten musste. Aber es gibt ja welche, die schon länger in der Krankheit, in einer gewissen drinstecken vielleicht. Aber nehmt es als Ermutigung. Geht zum Gebetsteam. Lasst für euch beten. Ich habe immer Gebet gehabt, immer um mich herum. Die Gemeinde hat viel gebetet. Und auf einmal hat es gemacht und ich... Ich war durch. Aber das ist es einfach festzuhalten an Gott. Im Römer, da geht es zwar nochmal ums Alte Testament, in Römer 4, ab Vers 20, auch noch den Vers 21, da geht es um Abraham. Und das finde ich so wunderbar, weil da steht, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Sag mal den letzten Satz an nochmal. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. So ging es mir. Das ist eine Verheißung, die innere Verheißung, die ich gehabt habe. Gott heilt mich. Und die habe ich festgehalten. Dieser Gott, der lebt immer noch. Wir haben mal gesungen für immer. Er ist immer da. Immer wieder dürfen wir uns an seiner Macht, an seinen Verheißungen erfreuen. Wir brauchen nie zweifeln. Und wie man immer so schön sagt, unser Gott kann. Ist es so? Amen. Er kann in jedes Leben eingreifen, egal was, was, was da mit, mit, mit Corona ist. Er kann dir immer wieder Hoffnung und Zuversicht schenken. Nicht einmal, Corona kann uns diese Zuversicht rauben. Das ist das Wunderbare. Such nicht irgendwo, oder die Hoffnung und die Zuversicht ist ansteckender als jedes Virus. Hast du da auch einen Amen dazu? Such nicht einen, der dich vielleicht nur in einem Zweifel bestätigt, sondern such Gott im Gebet, such ihn im Wort. Und dann kannst du wahr, wahrhaft sagen, wie es die Überschrift sagt, Gott ist meine Zuversicht. Amen. Amen. Amen.